0: Es ist erschreckend, in der Recherche für mein Buch habe ich gelesen, dass bis zu 83 Prozent die falsche Schuhgröße tragen. Das ist wirklich schockierend. Es kommt daher, dass sich der Fuß im Leben halt immer wieder verändert und die Leute so im Kopf haben, ich habe Größe 43 und dann bleibt das so. Und der Fuß ist breiter geworden oder länger oder was auch immer und es wurde nie angepasst.
1: In dieser Podcast-Folge widmen wir uns mal wieder unserem höchsten Gut als LäuferInnen, unseren Füßen. Genauer gesagt der Verletzungsprophylaxe. Denn wer schon mal Bekanntschaft mit Fersensporen, Achillessehnenproblem oder anderen Leiden gemacht hat, denkt nachher, shit, hätte ich mich mal lieber vorher besser um meine Füße gekümmert. Wie das geht, verrät uns Sportmedizinerin Dr. Ursula Manunzio. Sie arbeitet in ihrem Alltag mit diversen LeistungssportlerInnen zusammen und hat ein ganzes Buch zum Thema Fußgesundheit verfasst. Eine ihrer Top-Methoden, um verletzungsfrei zu bleiben, ist die Fußgymnastik. Welche Übungen da für uns LäuferInnen besonders effektiv sind, hört ihr im Podcast. Außerdem erklärt uns Ursula, wie wir Fußfehlstellungen am schnellsten erkennen und worauf wir unbedingt bei der Wahl unseres Schuhwerks achten sollten. Und da wir gerade dabei sind, was hält Ursula als Ärztin eigentlich von Barfußschuhen? Die Antwort bekommt ihr hier bei uns. Ich bin Elliot von Achilles Running und wünsche euch jetzt viel Spaß beim Hören. Hallo Ursula, willkommen bei uns im Podcast. Wie geht's dir heute?
0: Hallo Elliot, ich freue mich total da zu sein. Wie geht's gut?
1: Ja, sehr schön. Du hast mir vor ein paar Tagen geschrieben noch, dass du bis vor kurzem im Trainingslager warst. Erzähl doch mal, wie war es da, wie kam's, wie lief's?
0: Genau, ich mache seit, oh Gott, über zehn Jahren mittlerweile mit meinem Mann zusammen, ähm, haben wir die sportliche Leitung von Triathlon Training Trainingslagern und wir waren äh, dieses Jahr auf Fuerteventura und Mallorca, das machen wir eigentlich oh, jedes ey. Jahr so. Genau, und betreuen in unserer Freizeit Triathleten und haben Spaß mit denen, ähm, mhm. diese wunderschönen Sportarten äh, mhm. zu trainieren.
1: Mhm. Und äh, lief dieses Mal alles glatt? Gab es irgendwelche Besonderheiten, wo du jetzt aus dem Nähkästchen plaudern würdest? <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, also die Wahrheit ist, die Triathleten hatten, glaube ich, eine sehr gute Zeit und ich war fast die ganze Zeit krank. Oh nein. Ich hatte wirklich nichts davon, es waren Traumbedingungen, schönes Wetter, die Sonne hat geschienen. Ich glaube, alle hatten wirklich viel Spaß und äh, ja, ich habe mir das Hotelzimmer von innen angeguckt. Weil, oh nein. Das ist die bittere Wahrheit. Genau, also Trainingsstunden, ich glaube, ich war dreimal im Wasser, das war's ja.
1: Genau. Okay, schade. Es okay. tut mir natürlich leid zu hören, aber bist du jetzt wieder fit?
0: Ja, ja, ich bin wieder total fit, alles okay. gut. Genau, alles in, ausgehalten. In schön
1: verregneten Deutschland geht es dir dann wieder gut. Genau, das ist, das ist wunderbar. Traurig. Jetzt
0: gucke ich mir den Regen an. Genau.
1: <lacht> oh Mann, okay. Ja, ähm, du hast ja schon gerade gesagt, du betreust SportlerInnen. Da ähm, siehst du ja auch sicherlich jede Menge Verletzungen aber auch ne? und Problematiken und so. Wie ist es denn normalerweise? Kommt da im Trainingslager ähm, häufiger mal vielleicht das gleiche Problem auf? Oder sind das so ganz, ganz unterschiedliche Sachen? <lacht>
0: Ähm, da muss man ein bisschen unterscheiden in meinem Arbeitsalltag. Ich arbeite als Essen für Sport ähm, und Ernährungsmedizin ähm, und da sehe ich ja die ganze Bandbreite, wirklich alle Sportarten und da kann man es schon so ein bisschen kategorisieren. Also der klassische Schwimmer hat jetzt natürlich nicht so viele Auf äh, Fußprobleme wie der Läufer ähm, und im Trainingslager ist tatsächlich so ein bisschen die Idee überhaupt für ein Buch oder Artikel zum Thema gesunde Füße ah. entstanden. Und zwar, wenn ich ehrlich sein darf, gar nicht wegen akuten Schmerzen, sondern ich habe mir nach so einer Radausfahrt, sind dann ähm, alle Triathleten an den Pool gegangen, haben ihre Füße ins Wasser gehalten zum Kühlen und dann sieht man da so Material für Zehntausende von Euro aufgereiht und teure Klamotten und das Training wow. ist perfektioniert. Und dann fiel mein Blick auf gewisse Füße und ich dachte, alter Schwede und das war tatsächlich mein Einstieg in das Thema, Eine, ähm, ein Artikel, ähm, bitte Triathleten achtet auf eure Füße, so fing das Ganze an ah, okay. und so wurde dann auch der Verlag auf mich aufmerksam, glaube ich, zu mhm. diesem Thema, ähm, weil ich das schon beachtlich fand, ne? also die ähm, Sportler, die ambitionierten Sportler legen schon sehr viel Wert, ne? auf gutes Training, vielleicht auch auf die Ernährung, auf Equipment, aber ähm, der Fuß wird so oft vernachlässigt und ich meine, ohne Füße geht es halt einfach nicht. Und ähm, das müssen ja gar nicht immer schlimme Erkrankungen sein, sondern äh, ich rede von Fußpilz, von Warzen, von schlecht geschnittenen Nägeln, von Hornhaut, solche Geschichten. Ähm, mhm. Und so kam ich tatsächlich, obwohl ich ja grundsätzlich mehr kardiologisch unterwegs bin, zu dem mhm. Thema Füße.
1: Mhm. Genau. Ja, spannend natürlich, wenn die das alle ins Wasser halten und falls Fußpilz dabei war, dann hatten es dann. Alle wahrscheinlich davon. auch
0: mehr. was ja, genau. Wobei da ist nicht das Wasser das Gefährliche, das ist ja so? geklort, sondern das Barfußlaufen. Ne? Da verlieren ah, die Leute okay. einfach ähm, Hautpartikel und die sind hoch ansteckend. Genau, ah, da haben dann alle was davon. Oder wenn einer immer ist Badelagen. in der Fall Ja, unbedingt. Ja. Ja. <lacht> genau. Ja, oder auch beim Waschen. Ne? Das ist ein wichtiger Punkt, wenn wir damit einsteigen wollen. Ähm, wenn eine in der Familie Fußpilz hat und die ähm, Klamotten nicht mit einem Waschzusatz gewaschen werden, der extra gegen Pilze ist, dann verbreitet es über die Wäsche in der Waschmaschine. Und oh <lacht> dann Gott. haben alle was davon.
1: Oh, das war mir gar nicht bewusst. Ja. Natürlich. <lacht>
0: <lacht> Deshalb gibt es so Bücher, wo <lacht> wir ja, meinen. natürlich. Ja, <lacht> Zur cool. Aufklärung. Ja.
1: ja, das ist natürlich gut, dass wir dich heute hier, ex heute hier als Expertin haben. Was würdest du sagen, sind so die häufigsten Fußbeschwerden oder Krankheiten oder vielleicht auch Deformationen? Da gibt es ja, wie du es schon angesprochen hast, die größte Bandbreite ever bei Füßen. Da können ja Sachen an ganz verschiedenen Stellen Schieflaufen. Gut, ja, genau. Schieflaufen <lacht> laufen. <lacht> genau.
0: Das ist natürlich extrem eine Frage der Zielgruppe. Ich denke mal, der Hausarzt hat ganz andere ähm, Fußprobleme, die er täglich sieht, als ich das sehe. Ähm, beim Hausarzt steht vielleicht ähm, der übergewichtige Diabetiker im Vordergrund, äh, der dann entsprechend Gelenkprobleme hat oder auch eine Polyneuropathie. Und bei den Sportlern ist natürlich was anderes. Ich sehe sehr häufig ähm, Über- oder auch Fehlbelastungen, die teilweise mhm. ganz banal durch ein falsches Schuhwerk ausgelöst werden, aber halt auch durch falsche Trainingssteuerung. Und ähm, ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, Warum es mir hilft, dass ich gleichzeitig noch Trainer bin und auch selber Athlet, dass man sich einfach in die Athleten ganz anders reindenken kann als ein Arzt, der vielleicht keinen Sport treibt. Ähm, und dann habe ich viel mit Entzündungen natürlich zu tun, äh, aber auch tatsächlich leider ist Fußball ein Riesenthema, ja, ähm, wo ähm, ich immer denke, das ist halt ein Eintrittsworte, ne? gerade bei mhm. den Profiathleten. Versuchen wir wirklich alles zu optimieren. Und wenn ich da einen ausgeprägten Fuß- oder Nagelpilz habe, ist es nicht nur eine Schwachstelle, als auch ein Ausdruck eines schwachen Immunsystems. Ich versuche ja immer, den ganzen Körper zu sehen, ähm, als halt auch eine Eindringpforte für äh, Keime, weil mhm. offene Hautstellen da einfach sind. Ne? Genau. Ja. Und du hast gerade Entzündungen erwähnt, sind das dann innere oder äußere Entzündungen? Häufig Sehnenentzündungen, einfach ah, ja. durch Überlastung, Fehlbelastung, mhm. Achillessehnenbeschwerden zum Beispiel. Der Klassiker. Ja. Der Klassiker, unterm Spann, mhm. ähm, einfach durch ja, Verspannungen oder auch Fehlbelastungen oder eben zu geringe Muskulatur, das ist auch ein Riesenthema.
1: Hm, Okay. Und ähm, da du ja auch mit LäuferInnen zu tun hast, ähm, man hört ja immer diese, du diese, ne, hast jetzt ein paar Sachen aufgezählt, die scheinbar auch sehr verbreitet sind. Man hört ja immer all diese Horror-Stories und man kennt vielleicht auch selber welche. Ich bin mir sicher, unsere HörerInnen da draußen haben auch schon einiges mit dem Thema Füße durch. Ähm, ist Laufen dann eigentlich überhaupt gut für uns oder ist es ja. immer so eine zusätzliche Belastung, die einfach nur zu Problemen führt?
0: <lacht> Nein. Laufen ist super. Also was äh, die Menschheit heutzutage gerne mal vergisst, der Mensch ist ja durchaus ähm, für Bewegung geschaffen. Und ähm, unsere Vorfahren mussten täglich 40 Kilometer laufen allein, um sich ihre Nahrung zu beschaffen. Und dafür sind wir irgendwann mal gebaut worden. Das Problem ist, wir degenerieren komplett. Also wir Sportler vielleicht nicht so viel wie ähm, die breite Masse da draußen. Das ist also ein Riesenvorteil. Ähm, und mit Schrecken sehe ich auch, dass viele Leute eben genau diese Idee haben. Ist das nicht alles gefährlich, wenn ich jetzt laufen gehe oder mich bewege? Oder, oh Gott, mein Kind macht fünfmal die Woche Sport. Ort, wo ich immer sage, um Gottes Willen, gefährlich wäre es nur, wenn es das nicht tun würde. Also mhm. nein, Laufen ist nicht gefährlich. Aber na klar, die Dosis macht auch hier das Gift. Ähm, ich muss so ein bisschen wissen, was ich tue. Ich muss Umfänge langsam und sinnvoll steigern. Ich muss ähm, Verletzungen ausheilen lassen. Regenerationsphasen sind fast genauso wichtig wie ein strukturiertes Training. Aber wenn ich das alles einhalte, dann ist Laufen nicht gefährlich, sondern äh, äh, Leute, lauft und habt Spaß an der Bewegung und möglichst noch draußen in der frischen Luft. Und es wird euch einfach besser tun.
1: Hm. Aber gibt es Sportarten, die besser wären für jetzt speziell unsere Füße? Zum Beispiel beim Schwimmen werden die ja nicht so stark belastet.
0: Ja, na klar. Also wenn ich schwimme ja. oder wenn ich Rad fahre, kann ja. ich meinen Fuß wunderbar schonen. Und ähm, was ich auch mache, wenn Läufer Probleme mit den Füßen haben, dann müssen wir die manchmal ruhig stellen, einfach, dass die Verletzung ausfallen kann. Aber kein Mensch soll ja drei Wochen sich gar nicht bewegen. Und dann greifen wir natürlich gerne auf Sportarten ähm, zurück, die den Fuß besser schonen. Aber ähm, Deshalb würde ich nicht auf einmal einem Läufer sagen, komm, ab morgen bist du Schwimmer. Also das ist ja Kratsch, ne? <lacht> das Aber ja, klar. wahrscheinlich auch gar nicht, ähm, ja. Ich äh, habe lange einen Stabhochspringer betreut. Natürlich hatte der massive Probleme, die er hätte beim Schwimmen nie bekommen. Aber äh, mhm. dann nicht zu springen, wäre keine Option. Da muss man halt adäquat dann reagieren und eben mhm. äh, auftrainieren.
1: Mhm. Aber dann, das klingt ja super optimistisch. Das klingt ja fast so, als würden sich all unsere Probleme durch die richtigen Maßnahmen vielleicht verhindern lassen? Würdest du da mitgehen oder gibt es da auch Limits?
0: Also zumindest massiv verringern lassen. Natürlich gibt es angeborene Fe Fußfehlstellungen, die es extrem schwierig machen oder andere Gegebenheiten oder Lebenssituationen. Aber grundsätzlich würde ich jeden immer zur Bewegung raten. Es gibt so ein ganz tolles Zitat von Bruce Lee, der sagte, laufen stärkt Körper, Geist und Seele. Und wer nicht bereit ist, einmal die Woche 30 Minuten zu laufen oder so, muss ich damit anfreunden, noch viel länger krank zu sein, kurz runtergebrochen. Also es ist einfach, es tut uns gut und ähm, das ist eine ganz, ganz gefährliche Entwicklung, dass die Leute so ja, wenig Bewegung im Alltag haben. Ja. Ähm, wir sagen, sitzen ist das neue Rauchen. Wenn ich erstmal acht Stunden am Tag gesessen habe, kann ich das auch mit einem Marathontraining abends nicht mehr wettmachen. Das heißt, Leute, packt eure Sachen, macht eine aktive Mittagspause, geht laufen. Der Nutzen ist eigentlich immer höher als der Schaden. Na klar, ein Marathonlauf ist aus medizinischer Sicht nicht gesund. Aber wir tolerieren das trotzdem sehr gerne, weil wir sagen, das Training dahin wiegt die Schäden auf sozusagen. Wenn jemand ja. drei Marathons hintereinander läuft, müssen wir nochmal drüber reden. Die Ultraläufe ja. und so. Ne? Es gibt immer Extreme, die dann vielleicht nicht mehr gesund sind. Aber dafür gibt es ja auch die Sportmedizin, um die Sportler so gut es geht eben da zu begleiten, auch in ihren Extremen vielleicht. Aber Bewegung ist am Ende immer besser als keine Bewegung. Na klar.
1: Okay. Ja gut, dann würde ich sagen, lass uns mal ein bisschen einsteigen bei ähm, ja in Methoden vielleicht auch, die uns bewahren können vielleicht vor dem vor dem Gröbsten. Ja. <lacht> ähm. Genau, da, da sind wir fast bei
0: unserem Einstiegsthema. Ja. Achtet auf Richtig. eure Füße. Also gar nicht aufs bezogen, sondern einfach ja. ab und an mal Fußpflege machen. Also so die gröbste Hornhaut weg oder die Schrunden versorgen. Ähm, schauen, habe ich einen Fußpilz, den dann wirklich konsequent behandeln, was nicht ganz trivial ist und manchmal auch wirklich lange Zeit in Anspruch nimmt. Nagelpilz behandeln, ganz unbedingt. Ne? Das ist dann auch nicht nur, dass der Pilz behandelt wird, sondern dass die Schuhe desinfiziert werden, dass die Socken entsprechend desinfiziert werden. Das hatte ich schon angerissen. Ähm, dass die Nägel vernünftig geschnitten sind. So, Das ist so die Basis. Dann gönne ich meinem Fuß ab und an vielleicht nochmal eine Massage. Mhm. Das alles für den Wellnessbereich oder ja. ähm, Peeling. Und dann muss ich ihn natürlich auftrainieren, ganz klar. Also ähm, ich würde ja auch nicht sagen, ich will zehn Klimmzüge machen, ohne jeweils Krafttraining gemacht zu haben. Aber Leute wollen 20 Kilometer laufen, ohne ihren Fuß vernünftig zu stabilisieren. Das ist natürlich Quatsch. Mhm. Ähm, ich brauche adäquates Schuhwerk, Ne, ganz Also es ist erschreckend, in der Recherche für mein Buch habe ich gelesen, dass bis zu 83 Prozent die falsche Schuhgröße tragen.
1: Wow, das ist wirklich das ist schockierend.
0: Es ja. kommt daher, dass sich der Fuß im Leben halt immer wieder verändert und die Leute so im Kopf haben. Ich habe Größe 43 und dann bleibt das so. Und der Fuß ist breiter geworden oder länger oder was auch immer. Und es ja. wurde nie angepasst zum Beispiel oder die Schuhbreite stimmt einfach nicht, dass der Schuh tendenziell zu, zu eng ist einfach also nicht von der Weite ähm, Länge her, sondern von der Weite. Solche Geschichten. Dann, mhm. dass die falschen Sohlen gewählt werden zum Beispiel. Ja, Also da, da kann man schon ganz, ganz viel von den Basics machen und dann ähm, natürlich die Strecke und den Untergrund einfach an den Leistungsstand anpassen. Ne? Und ich kann nicht als Laufanfänger mit einem hoch ähm, ausgefeilten Sprinterschuh äh, meine ersten Meter machen. Da schade ich mir wahrscheinlich mehr, als dass es hilft.
1: Hm. Äh, ja, auf die, auf die, besonders auch auf die Schuhe und so, würde ich dann später auch gerne nochmal eingehen, weil da habe ich auch viele Fragen zu. Hast du es jetzt auch schon ein bisschen angeteasert mit den falschen Schuhgrößen, falschen Schuhen? Ähm, wenn man jetzt vom, weil du hast ja vom Auftrainieren gesprochen, mhm. wenn man, wenn wir uns jetzt ein bisschen darauf fokussieren, ähm, wie macht man sowas so ganz generell? Was, genau. äh, würdest du sagen, das ist nochmal ein separates Training zum normalen Lauftraining oder wird das integriert ins Lauftraining?
0: Sowohl als auch. Da muss ich natürlich immer ganz, also ich habe ja wirklich die ganze Bandbreite vom Übergewichtigen. Ich habe noch nie Sport gemacht, will das ändern, bis hin zum Profi, der sich gerade irgendwie auf die WM vorbereitet. Deshalb kann ich es jetzt nur so ein bisschen pauschal zusammenfassen, das sei verziehen. Natürlich wird das individuell bestimmt. Aber ähm, wenn ich schon aktiver Läufer bin, baue ich das natürlich in mein Training ein. Ich sollte mich ein bisschen aufwärmen und es sollte einfach möglichst zweimal die Woche mindestens Lauf-ABC stattfinden. Und dabei mache ich automatisch ganz viel Fußgymnastik. Und dann sind es aber auch so Basic, die wirklich für jeden gelten und auch für den Nichtsportler. Ähm, sobald man nach Hause kommt, sollte man an der Haustür die Schuhe ausziehen und den Rest auch möglichst auslassen. Also so viel Barfuß laufen, wie irgendwie ah. geht. Ich empfehle das im geschützten Raum, weil ähm, ich, es gibt natürlich Leute, die wirklich ohne Schuhe durch die Stadt rennen. Da kann ich nur die Hände über dem Kopf zusammenschlagen als Mediziner. Das ist einfach gefährlich. Ja? Da liegen Sachen rum, die man nicht im Fuß haben sollte. Ähm, natürlich gibt es mittlerweile Barfußschuhe. Ähm, die schützen einen aber auch nicht vor allem. Da muss man auch einfach ein bisschen gucken, wo man die trägt, ähm, weil da kann man sich auch leichter einfach mal was in den Fuß treten. So. Aber grundsätzlich zu Hause, im sicheren Rahmen oder am Strand ähm, ist Barfußlaufen einfach Gold wert für den Schuh, ähm, äh, für den Fuß. <lacht> Nicht mhm. nur, dass ähm, das Gewebe eben auftrainiert wird, als dass das Ganze auch mal atmen kann ne? und die Zehen hier einen haben. Mhm. Und dann sollte so Fußgymnastik einfach Routine sein. Also während man zum Beispiel in einem Interview vom Rechner sitzt, kann man ähm, die Zehen spreizen oder aufrollen. Man kann die Schuhe mal unterm Schreibtisch ausziehen und über einen Ball rollen, dass man einfach dieses Muskel, also dieses Gewebe unterm Fuß mal lockert. Ähm, da sind ja manchmal wie so Packbläschen von so einem Packpapier, die, die sich ganz komisch anfühlen, wenn man darüber massiert, dass man das alles mal lockert und dehnt. Man kann ganz wunderbar unterm Tisch einfach mal einen Schreib ähm Bleistift aufheben. Damit kräftigt mhm. man schon den Fuß. Beim Zähneputzen auf- und runterwippen. Ähm, Wackelkissen, diese aufblasbaren. Einfach fest im Badezimmer liegen haben. Und immer, wenn ich Zähne putze, stelle ich mich da drauf. Und wenn ich das gut kann, mache ich das einbeinig. Und schon habe ich ganz einfach das in den Alltag integriert. Und das ist grundsätzlich, was ich empfehle, auch für Krafttraining, wenn es um Bauch oder irgendwas geht, baut es in den Alltag ein. Das muss nicht eine feste Einheit sein, die man irgendwie noch in diesem eh schon total gefolgt gepackten Tag unterbringen muss, sondern dass es so nebenbei fließt. Der Kaffee läuft durch, ah ja, ich mache ein bisschen entstand zum Beispiel oder mhm. wippe ein bisschen mit dem Fuß hoch runter.
1: Mhm. Und das... Ähm wir überhaupt quasi dazu genötigt sind, diese Übungen zu machen liegt daran, dass wir sonst so viel Zeit einfach nur in Schuhen verbringen, oder? Und unsere Zehen und so halt sehr steif die meiste Zeit
0: genau. sind. Genau in Schuhen und sitzen. Ne, das ja. ist ein ganz großes Problem unserer Zeit. Das ist häufig. Man ist ja einfach genötigt durch den Beruf viel zu sitzen. Ähm, und dafür sind wir einfach nicht gemacht. genau. Und Schuhe tun ihr Übriges und das ist wirklich schlimm. Und ähm, ich finde das auch schockierend schon in Kindergärten, wenn man sich so mal die Schuhe anguckt, was da teilweise für Plastiksohlen an mhm. Hausschuhen sind, wo man so denkt, bitte liebe Leute, macht das nicht. Es geht mhm. nicht gut. Ja, ja
1: verstehe. Ja, ähm, zum Thema Fußgymnastik kann ich auf jeden Fall auch eine eigene Story erzählen. Und zwar, als ich angefangen habe mit dem Laufen beziehungsweise als ich angefangen habe, meine Umfänge zu steigern, wollte ich natürlich auch direkt acht Kilometer laufen oder so statt drei oder fünf. Und da habe ich auch schnell gemerkt, dass ich so Muskelschmerzen bekommen habe, einfach nur im Fuß. Und äh, ich hatte dann irgendwie ein bisschen gegoogelt oder so und hatte dann angefangen, so ein bisschen mich auf Faszienbälle zu stellen und so irgendwie. Auch nicht besonders häufig, aber zumindest vor dem Laufen. Und dadurch sind meine äh, so zumindest diese Muskelschmerzen auch komplett weggegangen. Und da ähm, muss ja dann irgendwas mit meinen Muskeln gewesen sein. Also waren die, denkst du, waren die dann nicht stark genug, waren die einfach nicht gewöhnt an die Belastung, also manchmal frage ich mich, wie, woran kann es liegen, dass ein bisschen Gymnastik unseren Füßen so gut tut. <lacht>
0: ein bisschen Gymnastik, das finde ich immer so lustig, <lacht> ähm, weil das eigentlich so eklatant wichtig ist. Ne? Also ähm, Wir müssen immer die Balance halten zwischen Training und Regeneration und genauso ist es mit Kraftaufbau und eben äh, den mobilisieren. Also wenn ich, äh, gerade dein Beispiel, ne? von drei auf acht Kilometer, das ist halt einfach ein Wort für so einen Körper. So. Das heißt, der Körper versucht irgendwie diese Belastung zu, äh, zu kompensieren, ja. schafft er aber erstmal nicht. Ne? Die Kraft ist irgendwann weg und dann kommt es zu Verspannung. Der Muskel verhärtet sich, man fühlt tastet manchmal so Mögelosen, also ja, so genau. harte Knubbel so Und damit ist natürlich die Funktion noch mehr eingeschränkt und das kann so ein Teufelskreis werden. Und dann ist dieses bisschen denen was du so ein bisschen schmunzelt sagst, ähm, vielleicht schon der Schlüssel zum Glück, weil man eben diese Muskelverhärtung, diese Myogolose wieder aufmobilisiert auf bekommt und damit der Muskel wieder seine Funktion tätigen kann. Manchmal entstehen aber auch durch die Fehlstellung Verwringungen, die man einfach wieder lösen kann oder kleine ähm, Knochenblockaden. Also der Fuß ist ja mit sehr vielen Muskeln auf äh, Knochen auch aufgebaut und wenn die sich ganz leicht verschieben, kann das zu massiven Problemen führen. Und sowas schaffe ich halt durch ähm, den mobilisieren, ähm, diese Verwringübung einfach wieder zu lösen und dann geht es halt wieder besser. Also ja, das gehört mhm. immer dazu.
1: Mhm. Und ähm, können, kann Fußgymnastik uns dann vor fast allen Fußverletzungen auch bewahren oder ist es eigentlich nur so, es sollte halt zum Training gehören, damit man zum Beispiel ja, Überlastungen ver vermindert oder vermeidet? Aber wie sieht es zum Beispiel aus mit so Dingen wie Achillessehnenverletzungen und so? Haben die da auch, hat das einen Einfluss darauf oder nur, nur bedingt?
0: Ähm, sicherlich auch. Also ich kann damit mich, mich nicht vor allem schützen. Erstens ist es sehr ähm, multifaktoriell. Ne? Da spielt der Schuh eine Rolle, da spielt die Belastungssteigerung eine Rolle, da spielen hormonelle äh, Geschichten eine Rolle. Beispielsweise ähm, wenn Frauen schwanger werden, verändert sich ganz, ganz viel in, ähm, durch diese veränderte Hormonlage werden die Sehnen zum Beispiel elastischer und das kommt dann zu Problemen, die sie früher nie hatten. Die Schwangerschaft selber verändert komplett den Fuß, worauf man einfach reagieren muss. So. Also nein, ich kann nicht alles vermeiden und äh, werde nur noch durchs Leben tanzen, aber ich kann es natürlich mhm. eklatant verbessern. Das ist genauso wie, wie mit einem anderen Sport. Der wird mich nicht vor allen Melessen äh, dieses Lebens bewahren, aber er wird die Wahrscheinlichkeit, dass es mich schlimm trifft, dramatisch senken. Und genauso ist es halt auch mit Fußgymnastik und diesen anderen Maßnahmen, die wir besprochen haben, wie eben mhm. Schuhwerk und ähm, Leistungsumfänge und etc.
1: Und ähm, die Fußgymnastik, wirkt die sich dann eigentlich nur auf unsere Sehnen und Muskeln aus? Oder macht die auch was mit unseren Gelenken und Knochen im Fuß? Also was genau passiert da eigentlich bei uns im Fuß?
0: Genau, also man kann den Fuß ja nicht in Einzelteile ähm, auseinandernehmen. Das ist ja <lacht> immer ein komplexes Zusammenspiel von eben diesen, diesem ähm, Skelett, also dem Fußgerüst, wenn man so sagen will, und dann eben diesen Bändern und Muskeln. Wer so ein bisschen Muße hat, guckt sich diesen Aufbau des Fußes mal im Internet an. Das ist total spannend. Also, es ist hoch, ja. ein, ein architektonisches Meisterwerk äh, ja. mit diesen Längs- und Quergewölben und dann noch. Wir können ja hüpfen, drehen, springen, ähm, unglaubliche Kräfte aushalten, aber auch generieren durch über den Fuß. Ähm, und dazu gehören eben auch alle diese Gelenke. Ne? Also, wir können die Zehen spreizen und anziehen und irgendwie abspringen und uns ähm, im Sprunggelenk irgendwie drehen und so. Und ja, das kann ich halt alles verbessern, indem ich es mobil halte, geschmeidig halte, stark halte ähm, und äh, Verspannung, Verbringung eben löse.
1: Hm, okay. Ja, dann können wir vielleicht mal auf noch ein bisschen so spezifische Übungen eingehen, die besonders empfehlenswert sind für LäuferInnen jetzt speziell. Also wir sind ja hauptsächlich, unsere Zielgruppe sind ja hauptsächlich AusdauerläuferInnen, die auch gerne mal Marathon laufen. Wir mhm. sprechen jetzt vielleicht nicht von komplett extrem SportlerInnen, die wirklich Marathon nach Marathon laufen. Aber so würde ich sagen, das ist so unser Durchschnitt und da sind natürlich dann auch viele Leute dabei, die sehr ambitioniert unterwegs sind. Mhm. Du hast jetzt ein paar Sachen angesprochen, sowas wie Zehen, Greifen. Also Stiftgreifen mit den Zehen. Ähm, hast du dann noch bestimmte Übungen, die du allen LäuferInnen empfehlen würdest?
0: Was ich auf jeden Fall jedem empfehlen würde, sind exzentrische Übungen auf der Treppenstufe. Also ich stelle mich ähm, barfuß auf eine Treppenstufe äh, mit beiden Fußballen und dann äh, gehe ich ex also mit dem äh, einen Fuß erstmal nach unten. Also lass die Ferse nach unten sinken, äh, gehe dann mit dem anderen hinterher und drücke mich mit beiden langsam wieder hoch. Und das mache ich eine ganz. Eine gewisse Zeit lang kann ich auch bei jeder Treppenstufe immer wieder machen, ähm, kann ich aber auch, wenn ich am Tisch sitze und einen langen Call irgendwo habe, ähm, einfach ohne Treppenstufe ähm, simulieren sozusagen. Das ist eine ganz, ganz gute Übung, die sehr gut stabilisiert. Neben diesen Greifübungen ähm, hilft das mhm. auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und wenn ich Lauf-ABC in meine Läufe integriere, ist das auf jeden Fall auch ganz, ganz gut und wichtig für den mhm. Fuß.
1: Okay. Und was ist mit so Warm-up und cool übungen Also du hast jetzt ja, wir haben jetzt ein bisschen über Lauf-ABC gesprochen, sind das dann Sachen, also ist ein Warm-up zum Beispiel essentiell? Sollte man die Füße aufwärmen, bevor man läuft mit solchen Übungen?
0: Ähm, genauso wie man den Körper ein bisschen aufwärmen äh, sollte. Also keiner würde ja aus der kalten Hose einen Sprint hinlegen. Das ist einfach <lacht> nicht gut. <lacht> ähm, und da sind wir halt einfach ein Ganzes. Und genauso wenig wie das für den Rest meines Körpers und meiner Beine gut ist, ist das für die Füße gut. Und ähm, das ist sicherlich was anderes im Sommer, wo wir irgendwie, ne, es ist alles irgendwie, fühlt sich ja auch schon geschmeidiger an, als wenn ich Stimmt. rausgehe und es ist irgendwie drei Grad und Regen. Ja. Ähm, und dann muss ich mich, ne? also das ich finde aber, und das ist, was ich grundsätzlich meinen Athleten so gerne mitgebe, fangt doch mal wieder an, auf euren Körper zu hören. Also wir sind häufig so ausgestattet mit tausend Tools, die alles messen und ähm, jemand, der seine Garmin oder eine, eine Uhr, <lacht> wie auch immer, vergessen hat, ähm, sagt, oh Gott, die Trainingseinheit kann ich irgendwie in die Tonne klopfen und es ist nicht aufgezeichnet. Wo ich immer sage, jetzt... Legt das doch mal weg, geht mal aufs Extreme und läuft mal ohne Laufuhr. Lasst sie zu Hause, es geht.
1: Unmöglich. Völlig
0: verrückt. <lacht> und hört auf den Körper. Und dann merkt man ja intuitiv, ne, wenn man eben bei diesem besch äh, beschriebenen Schiedwetter vor die Tür geht möchte man erstmal seine Gelenke bewegen. Ne? Dann möchte man erstmal irgendwie so ein bisschen Fußkreisen machen und auf und runter wippen und alles mal irgendwie Arme kreisen und Beine auflockern. Und dann ist das auch genau richtig. Und dann gibt es Tage, wo man denkt, ich bin jetzt irgendwie beruflich schon ganz viel gelaufen oder war ja. gerade einkaufen zu Fuß und jetzt kann ich aber auch loslaufen. Aber auch dann würde man natürlich nicht direkt sprinten. Das macht kein Mensch. Ne? Also wir müssen die Durchblutung anregen und ähm, fördern. Und ähm, da sind wir halt einfach ein Ganzes. Und deshalb, das ist ja auch das Schöne, es ist gar nicht so kompliziert. Also ähm, so wie ich mich für den Lauf aufwärme, wärme ich auch die Füße auf und wieder ab.
1: Genau. Okay, also ab, also Cooldown ist dann auch Pflicht.
0: Auch da wieder, ne? Also wenn ich jetzt eine harte ähm, ein Intervalltraining hinter mir habe, würde ich mich locker auslaufen. Einfach, ne? Es tut gut, diese ganzen. Ähm Stoffe, die da so entstanden sind durch unser hartes Training, werden besser verstoffwechselt, wieder abgebaut, der Muskelkater wird ein bisschen geringer gehalten und ähm, es tut ja manchmal auch einfach gut, die Füße mal in kaltes Wasser zu halten, wenn man so einen heißen Sommertag 30 Kilometer gelaufen ist. Ist das einfach ganz angenehm und auch schon nach fünf.
1: Mhm. Ähm, genau. Ja. Und wie inwiefern können uns Tools dabei unterstützen? Sind das jetzt alles Übungen? Also plädierst du irgendwie dafür, dass man all diese Übungen auch einfach so machen kann oder inwiefern können auch sowas wie Faszienbälle zum Beispiel helfen, weil ich hatte ja damals mit dem Ball so ein bisschen experimentiert, mir hatte das geholfen, aber ja, Weiß ich nicht, was sagst du dazu?
0: Genau, also die Tools sind total angenehm, äh, gerade diese Faszibälle als auch diese Rollen. Ähm, es gibt auch so Noppenrollen, wo man Stimmt. den Fuß drüber ähm, rollen kann. Das ist super angenehm. Ähm, es gibt einen Muskelroller einer Firma, mhm. ähm, die so ein Kräuterfluid in diesem Roller drin haben. Und das ist super angenehm, wenn man so Verspannung hat, sich so darüber über den Fuß rollt, sieht so ein bisschen aus wie ein Deo-Roller. Ähm, und das ist einfach total Wohltun, aber es geht halt auch immer ohne. Also ähm, entweder ich nehme einfach einen Tennisball, den man so irgendwo rumliegen hat oder einen Golfball. Oder ich nehme einfach meine Hände und massiere mal meinen Fuß oder verbringe mhm. ihn. Ähm, ich kann ein Handtuch hochheben oder eben einen Stift. Also Tools sind total angenehm, aber ähm, man kann da auch sehr viel Geld lassen, was gar nicht zwingend sein muss. Also da muss so jeder seinen Weg und Mittelweg, denke ich, finden. Aber es gibt, mhm. klar, gute Unterstüt Unterstützung.
1: Okay, das ist ja schon mal gut, dass man dann auch die Möglichkeit hat, ohne groß Geld auszugeben, schon mal anzufangen, weil natürlich ist es eine zusätzliche Hürde, glaube ich, für Leute, die sich nicht mit ihren Füßen beschäftigen, da erstmal ja, Fuß zu fassen Aha. und <lacht> ähm, genau, sich zumindest erstmal damit mehr zu beschäftigen. Wie oft würdest du das empfehlen jetzt für jemanden, der auch gerade erst damit Vielleicht anfängt, weil ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht auch eine zusätzliche, doch dann Belastung sein kann, weil man anfängt jetzt von 0 auf 100, jeden Tag den Fuß wieder ja zu, auch irgendwie zu trainieren durch diese Fußgymnastik. Ich meine, gerade so dieses Klammern, wenn man das sonst nie macht im Alltag, ist das ja auch wieder voll die neue Bewegung für den äh, Fuß, oder?
0: Mhm, genau. Und das ist ja, was ich insgesamt sage. Man muss einfach eine vernünftige ähm, Leistungssteigerung in allen Bereichen haben. Und ähm, da muss ich halt schauen, komme ich wirklich von null, habe vielleicht noch Übergewicht. Da muss ich ganz, ganz vorsichtig dosieren, sonst geht das Ganze absolut schief. Ne? Also ich muss mir immer so eine sanfte Rampe vorstellen. Dann bin ich immer schneller am Ziel, wo ich hin will, als wenn ich es mit auf Teufel komm raus, auf Biegen und Brechen mache. Da geht mir kaputt. Ähm, und von daher werde ich dir keine Zeitangaben machen können, weil das so hochindividuell ist. Aber da kann ich mich ja beraten lassen oder einfach auch da wieder auf den Körper hören ne, und was mit Sinn und Verstand einfach so ein bisschen trainieren. Grundsätzlich ähm, möchte ich aber den Leuten auch so diese Sorge nehmen, oh, da muss ich einmal in der Woche irgendwie ins Fitnessstudio mich umziehen und hinfahren und da sind dann so viele Leute und das ist irgendwie anstrengend. Nee, Quatsch, es geht ganz viel zu Hause oder im Büro oder einfach so im Alltag. Ne? Ich stehe an der Kasse an und muss warten und da kann ich so ein bisschen hoch und runter wippen oder den Fuß einfach mal aufdrehen. Ähm, der Kaffee läuft durch, wie ich es schon genannt habe. Ja. Ne? Also einfach so in diesen alltäglichen Situationen das so ein bisschen einfließen lassen. Und irgendwann wird es eine Routine, dass man halt merkt, so, oh, ich gehe eine Treppe und die letzte Treppenstufe habe ich mir angewöhnt, mache ich immer diese exzentrische Übung zum Beispiel. Ähm, und dann habe ich auch gewonnen, wenn das einfach so, so Automatismen geworden sind, dass ich immer wieder was für meinen Fuß tue.
1: Mhm. Und die Oberfläche, auf der man die Übungen macht, sollte eher gerade sein, außer jetzt natürlich die Treppenübung oder kann das auch zum Beispiel eine unebene Wiese sein?
0: Genau, da ähm, kommt sicherlich so ein bisschen auf den Leistungsstand und auf die aktuelle Situation an. Wenn ich schon verletzt bin, würde ich keine unebene Wiese wählen, auf gar keinen Fall. Ne? Das ist viel zu gefährlich, dass ich da in ein kleines Loch trete und zum Beispiel einen Sehenschaden noch, noch größer mache. Aber wenn ich einen gesunden Fuß habe, den ich ja aktiv trainieren möchte und die Propriozeption verbessern möchte, kann die Wiese total sinnvoll sein oder ein ähm, anderer Un Untergrund, der uneben ist, ähm, weil ich eben dann ausweichen muss und ausgleichen muss. Und deshalb empfehle ich ja auch ganz viele im Einbeinstand, ähm, weil wir automatisch ins Wackeln kommen. Und das wollen wir ja, weil das die feine kleine Muskulatur antriggert, die uns dann so gut stabilisiert. Ähm, genau. Und als Anfänger würde ich davon natürlich eher so ein bisschen abraten.
1: Ja. Ja, das kann ich auf jeden Fall auch bestätigen, dass ähm, der Einwandstand auch so schon ziemlich herausfordernd ist. Ich habe den auch irgendwie von 0 auf 100 mal auf einer Wiese gemacht und es war ich habe gemerkt, wie stark mein Fuß da arbeitet, wie wirklich so jeder Muskel so ein bisschen zuckt. Es äh, war sehr spannend auf jeden Fall zu sehen, deswegen ähm, erstaunlich, wie wenig Gleichgewicht man dann doch irgendwie oder wie wenig stabil der Fuß dann eigentlich doch ist, obwohl man jeden Tag läuft? Das ist vielleicht bei TrailrunnerInnen nochmal eine spezielle Geschichte. Die brauchen das ja noch viel dringender als jetzt die meisten AsphaltläuferInnen. Genau. Ja. Wie ist es denn, wenn wir nochmal ein bisschen auf Verletzungen eingehen? Wir hatten jetzt gesagt, ja, das kann uns vor einigen Sachen schützen. Kann es uns auch dabei helfen, Verletzungen loszuwerden? Und wenn ja, was also bei welchen wäre das eine Möglichkeit?
0: Genau, da muss ich natürlich auch so ein bisschen differenzieren. Also wenn ich gerade eine akute Entzündung habe, muss die ausheilen. Also da sollte ich jetzt nicht noch rein trainieren, sondern da brauchen wir dann mal ein paar Tage Ruhe. Das, da versuche ich auch immer so mit den Athleten zu arbeiten, die dann so ungeduldig sind und sagen, Mensch, wenn du jetzt mal fünf Tage im Ball flach hältst, bist du ganz schnell wieder am Ziel. Aber wenn du es einfach immer übergehst und sperrst, ist ja ein Warnsignal, der Sinn hat, ähm, dann kann es sein, dass du wirklich lange damit rummachst oder dann wirklich mal eine Ruptur, also dass die Sehne komplett durchreißt und das kann ja keiner wollen. Also akute Entzündungen müssen einmal ausheilen. aber dann gibt es natürlich irgendwann im Krankheitsverlauf oder im Heilungsverlauf den Punkt, wo ich einsteigen muss und sollte mit moderaten Bewegungen und dann eben auch eben dies auftrainieren. Also ähm, das ist ja zum Beispiel viele kriegen dann vom Orthopäden eine Einlage verschrieben, wo ich immer sage, okay, das ist so ein bisschen, ne, ist es ein guter Orthopäde oder ein schlechter, wo ich immer mhm. frage, wie lange hat er dich denn auftrainiert, bevor die Einlagen kamen? Und wenn es dann heißt, so, der hat mir empfohlen, zwei drei Monate Krafttraining zu machen, ähm, und das hat aber nicht geholfen, dann haben wir Einlagen genommen, sage ich, das ist alles super, aber leider ist es häufig so, man geht einmal zum Arzt, sagt, ich habe Fußbeschwerden, und dann zack, ist die Einlage da, wo mhm. ich sage, nee, das ist der falsche Weg. Ne? Also das finde ich einfach nicht richtig. Also Krafttraining ist für den ganzen Körper ganz, ganz wichtig ähm, und so eben auch für den Fuß und kann mhm. halt viele Probleme ähm, verbessern und dann eben auch ähm, im Heilungsverlauf einfach helfen.
1: Mhm. Und jetzt so klassische Übungen aus dem Krafttraining, die damit reinspielen, wären dann auch zum Beispiel Squats oder Lunges oder was noch?
0: Genau, aber das mache ich dann nur, wenn der Fuß wieder gesund ist, weil das ja. jetzt schon sehr intensiv ist. Naja, und dann ist es halt eine Achse. Ne? Also, ähm, wenn ich ähm, meine Wade auftrainiere, hilft das dem Fuß natürlich gleichzeitig mit ähm, und dann aber am Ende das ganze Bein und was dann noch häufig ein Problem ist, dass die Leute schief sind. Aha. Dass sie einfach ähm, gar nicht anatomisch, also es ist nicht so, dass ein Knochen oder ein Bein länger ist, sondern dass sie einfach sich eine Fehlhaltung angewöhnt haben, sehr schief sind. Und das ist auch häufig bei Schreibtischtätern, aber auch bei einseitigen Sportarten wie Hockeyspielern, Tennisspielern so. Und da muss ich ganz massiv dran arbeiten, dass ich dieses Ungleichgewicht ausgleiche. Ähm, beispielsweise, weil ich mich einfach mal vor einen Spiegel stelle und gucke, hm, stehe ich eigentlich gerade? Oder ich lasse mich von vorne und hinten fotografieren oder auch filmen. Ich bin ein großer Freund von ähm, Videokorrekturen, ähm, also in der Sportart sich filmen lassen, um dann zu sehen, ach guck mal, ich schlackere ja immer mit dem rechten Bein, mache so, also so eine Ausweichbewegung und vielleicht kommen daher meine Fußbeschwerden. Mhm. Und das sollte man halt anschauen. Und wenn man dann noch massivere Probleme hat, äh, rate ich immer zu einer EMG-Diagnostik, ähm, die da einfach ganz zielführend ist.
1: Mhm. Kannst du dazu noch ein bisschen mehr sagen? Ja, kann Diagnose. ich total
0: gerne. Äh, ich muss gestehen, ich kenne das auch noch nicht so lange, aber ähm, ein lieber Kollege, Physiotherapeut seines Zeichens, Philipp Pirot, ähm, hat mich dafür erwärmen können. Ähm, und zwar ist das eine ähm, Technik, da werden Elektroden auf die beteiligte Muskulatur geklebt. Und dann wird visuell dargestellt, wie welcher Muskel angetriggert wird. Und also ein Beispiel, ein Läufer hat immer, dass ihm der linke Fuß einschläft. Und dann ist er durch diese ganze Schiene gegangen, wie neue Schuhe, neue Einlagen, äh, neue Lauftechnik, nichts hat geholfen. Und dann war er ähm, da bei MioAct und hat ähm, diese Elektroden aufgeklebt bekommen. Und dann hat man gesehen, dass der eigentlich verantwortliche Muskel neuronal überhaupt nicht angesteuert wird, oh. sondern es ein anderer Muskel kompensatorisch übernommen hat. Und dem Ganzen war dann irgendwann mal ein Stutz, lag dem zufolge, aber das war irgendwie aus dem Gedächtnis geraten. Und dadurch, dass es aber visuell dargestellt wird, kann der Athlet dann wieder lernen, diesen eigentlich verantwortlichen Muskel anzusteuern und hat eben diese visuelle Kontrolle. Und das finde ich einfach großartig, weil man da halt ne, alte Muster wieder aufrufen kann und ähm, ganz, ganz tolle Erfolge erzielt. Also wenn man mit diesen erstgenannten Methoden, wie jetzt eben einfach mal Videoanalyse nicht weiterkommt, ähm, Glaube ich, ist das einfach eine sinnvolle Maßnahme.
1: Hm, ja, total spannend. Also war ja. mir auch nicht bewusst, aber das ist ja echt mhm. revolutionär, wenn man dann solche Probleme damit lösen kann. Wenn man sich jetzt, wenn man jetzt erstmal nicht die Diagnostik zur Verfügung hat, sondern nur den Spiegel oder das Video, gibt es da noch andere ähm, ja, Fehlhaltungen, vielleicht oder so, die man daran allein schon ablesen kann? Du hast jetzt mhm. davon gesprochen, dass sehr viele Leute schief sind mhm. oder schief stehen, schief laufen. Gibt es da noch so andere Sachen, die häufiger vorkommen, die dir schon untergekommen sind?
0: Genau, also was man einfach mal machen kann, sich barfuß, möglichst auch um, nur mit einer kurzen Hose, von hinten mal einfach den Fuß fotografieren lassen und dann quasi eine gerade Linie über die Achillessehne legen und dann wird man häufig sehen, Hö? <lacht> <lacht> bei mir geht es aber irgendwie weich total nach innen oder nach außen ab. Ja, ja. Und dann kann ich aktiv versuchen, da brauche ich meistens jemand Zweites, der mir eben hilft, ähm, zu sagen, jetzt bist du gerade, ähm, meinen Fuß wieder so hinzustellen, dass er im Lot ist und das komische ist, wenn man lange eine Fehlstellung hatte, wenn er dann im Lot ist, fühlt es sich komplett schief an. Oh. Weil, und das muss man halt neu verschalten. Und äh, deshalb sind solche Spiegelübungen total wichtig. Ne? Auch wenn jemand irgendwie jetzt hier in den Schultern hängt. Ich hatte gerade einen Tänzer zur Untersuchung, der hatte diese klassische Tanzhaltung und war hier mhm. schief. Und wenn ich ihn aber visuell, ähm, ähm, also oder wenn ich ihn angeleitet gerade mache, sagt er, boah, jetzt fühle ich mich aber komplett schief. Und deshalb braucht es ja manchmal das Feedback. Mhm. Genau, ist so ein bisschen... Ähm, die EMG-Diagnostik in Person dann.
1: Okay, also könnte man dann solche Probleme eher schwierig auch alleine lösen? Also gerade, wenn man zum Beispiel feststellt, oh, meine Achille, also ja, mein Fuß ist schief irgendwie. Also ich kann mir das im Alltag so schwer vorstellen, dass man sich dann jedes Mal selber daran erinnert, dass genau. also es anders sein muss.
0: Also wirklich immer gut, wenn man irgendjemand hat und sagt, hey, weiß mich doch drauf hin, wenn es dir wieder auffällt, ne? einfach so immer wieder so eine Kontrolle ähm, ja, oder sich halt auch nochmal selber vor den Spiegel stellen oder wirklich in sich reinhören und fühlen. Und ähm, dann merkt man ja vielleicht selber, oh, jetzt bin ich mit dem Fußgewölbe wieder abgeknickt und ähm, kann das aktiv wieder aufrichten. Und je häufiger ich das mache, desto mehr wird das wieder eine Routine und ich komme wieder in die alte Stellung rein. Mhm. Und
1: auch beim Laufen selber könnte man sich das äh, könnte man das korrigieren. Absolut. Gerade da ist man dann ja irgendwann so im Modus, da achtet mhm. man dann ja... Kaum irgendwie auf die Bewegungsabläufe.
0: Da kann ich tatsächlich von mir selber eine ganz witzige Geschichte erzählen. Und zwar hatte ich eine ganze Zeit lang Probleme am rechten Knie. Immer wieder, ähm, wenn ich länger gelaufen bin, habe ich da wirklich fiese Schmerzen bekommen. Und dann, ich laufe ungern auf dem Laufband, weil ich totaler Fan von draußen laufen bin, ähm, ja, hat es aber geschüttet und ich bin ähm, bei der Arbeit aufs Laufband gestiegen. Und das war so positioniert, dass ich mich im, im Fenster gespiegelt habe. Und auf einmal habe ich gesehen, dass ich eben mit rechts so eine Schlenkerbewegung mache und dachte, ja super. Und dann konnte ja. ich das angehen und habe dann wirklich einfach immer gezielt darauf geachtet, dass ich das nicht mache und zack, waren die Beschwerden weg. Also okay. genau, deshalb, ähm, ja klar, auch beim Laufen. Und ich muss es halt nur einmal gesehen haben und deshalb sage ich immer, lass dich einmal filmen oder hab so einen Zufall, wie ich da mit der Scheibe, <lacht> ähm, weil man merkt es selber einfach nicht. Und wenn man es mhm. aber einmal gesehen hat, dann kann man darauf achten und gezielt sich immer wieder sagen, Ah, okay, heute achte ich darauf, dass ich mein Bein gerade nach vorne setze oder dass ich den Fuß so und so aufstelle zum Beispiel. Mhm. Viele laufen ja auch mit einem Fuß ähm, so nach außen gedreht. Also es sieht ganz merkwürdig aus, wenn man von draußen zuschaut, aber die selber merken das halt nicht, weil sie es schon ganz lange so machen.
1: Ja, stimmt, ja. Und du hast jetzt gerade nämlich Knieschmerzen angesprochen, das ist ja manchmal gar ein bisschen tückisch, dass es am Ende, es liegt an den Füßen, aber man weiß das gar nicht, eigentlich hat man woanders Schmerzen und man kommt gar nicht unbedingt auf die Idee, dass es doch dann daran liegt, dass die Füße vielleicht falsch stehen oder dass man, ja wie gesagt, sie nicht genug trainiert. Gibt es dann noch andere Warnhinweise, auf die man so achten sollte? die einen dann am Ende vielleicht zu den Füßen führen können?
0: Na klar, also am Ende die ganze Körperachse. Also ich kann Rückenschmerzen haben, weil meine Füße nicht stimmen. Ich kann hm. Kopfschmerzen haben, weil meine Füße nicht stimmen. Ich kann äh, Luftnot kriegen, weil mein Oberkörper verwogen ist. Weil Also so, ja, wir sind ein Ganzes. Und deshalb ähm, muss man auch immer ganzheitlich den ganzen Menschen anschauen, wenn man ihm wirklich helfen will. Es mhm, wird nur leider okay. heutzutage immer weniger gemacht, weil, ähm, aber das wäre ein anderes Thema. Einfach mhm. zu wenig Zeit ist und das Gesundheitssystem ein wenig Überarbeitung bedarf.
1: Ja, ja, das stimmt. Aber das wäre ein eigenes Thema.
0: In der Sportmedizin das wirklich anders zu machen, weil wir halt ähm, auch die Erfolge sehen, ne? wenn ich mir den ganzen Athleten anschaue, eben halt auch die Füße dann ähm, ja. komme ich schneller zum Erfolg.
1: Und abgesehen von ähm, Verletzungsprophylaxe kann uns zum Beispiel Fußgymnastik, also so regelmäßiges Training der Füße, eigentlich auch dabei helfen, schneller zu werden. Weil ich glaube, das wäre auch nochmal eine Motivation, glaube ich, für die Leute da draußen. Ich stelle die ja, Frage immer ganz gern.
0: Ja, na klar, auf jeden Fall. Ähm, das ist auch wieder der Punkt. Ne? Ich kann das beste, strukturierteste Training haben, aber wenn meine Füße dann eben so verspannt sind und diese gelosen haben, kann ich das ganze Potenzial des Muskels ja gar nicht abrufen. Oder wenn ich eine Fehlstellung habe oder eine Verbringung. Manchmal ist es ja auch eine minimale Verbringung von einem von diesen kleinen Fußknöchelchen, ähm, die mir immer wieder einen stechenden Schmerz bereitet. Oder einfach, ich kann es nicht komplett abrollen, den Fuß und damit nicht den ganzen Bewegungsumfang ähm, einfach wahrnehmen. Und von daher, ja, na klar, Klar, also okay. und gerade bei unseren Profis, da geht es ja wirklich dann um Zehntelsekunden, die wir rausholen ne? und da ist es eklatant wichtig, dass da alles stimmt, na klar.
1: Okay, also da ist dann auf jeden Fall auch schon der Beweis, dass das funktioniert, gerade im auf Leistungssport. Fall. Ja, krass. Ja, dann lass uns vielleicht nochmal auf so andere Maßnahmen eingehen. Ähm, vielleicht auch erstmal nochmal zum, zum Thema Verletzungen. Gibt es noch andere Maßnahmen, die Läufer in da ergreifen können, um sowas zu verhindern, neben eben ähm, ja Fußgymnastik neben genau. Krafttraining für die Füße
0: Genau also manchmal ist Physiotherapie einfach also externe Physiotherapie ähm, einfach hilfreich ähm, Es gibt eine Methode der Querfriktion ähm, wo so, Grob erklärt, ähm, wie so Klammern auf die Achillessehne zum Beispiel ähm, gesetzt werden und dann verschiedene Übungen gemacht werden unter Anleitung. Mhm. Ich habe einen Athleten, der sagt, er hat sich eine Magnetfeldmatte gekauft, die Füße draufgestellt und das hat ihm geholfen. Ähm, also da gibt es viele noch konservative Maßnahmen. Ähm, manchmal reichen irgendwelche Warmbäder zum Beispiel, die einfach Verspannung lösen. Ähm, ja.
1: Okay. Also, man hat da schon ein bisschen Spielraum. Manchmal kann man ja nicht so als Laie gut unterscheiden. Was davon ist jetzt Quatsch? Würdest du dann dazu raten, einfach mal ausprobieren? Oder kann man manche Sachen auch ausschließen?
0: Wir sagen in der Medizin ja häufig, ähm, wer heilt, hat recht. Und, ähm, bei dem einen reicht es, also da ist es wirklich so, der macht ein Lavendelfußbad und sagt, nachher kann ich wieder super laufen und der Nächste sagt, boah, das hat gestunken, ist total nervig, hilft gar nicht. Also wir sind halt sehr individuell alle. Ne? Und während der eine, ähm, sage ich mal, harte Maßnahmen braucht und irgendeine Fußmassage, die ihm richtig wehtut oder eine Fußreflexzonenmassage, braucht der andere halt was ganz anderes, also deshalb probiert euch aus und ähm, genau, im Buch schreibe ich ja ganz ganz viele verschiedene Methoden, was man einfach mal ausprobieren kann und da muss jeder das für sich finden und wie hm. nicht jedes Training für jeden funktioniert, funktionieren natürlich auch all diese ähm, präventiven oder Wellnessmaßnahmen nicht, genau.
1: Ja, okay. Was ich ja total spannend fand, war, ähm, dass du ein Kapitel auch in deinem Buch hast, das heißt Ernährung für einen gesunden Fuß. Da, das ist natürlich <lacht> das erstmal eine so. crazy Kombination. <lacht> Was muss der Fuß essen, damit er, er, damit er gesund ist? Vielleicht kann wir darauf auch nochmal eingehen, weil das interessiert mich sehr. Was mhm. hat es damit auf sich?
0: <lacht> total gerne. Also ähm, das kann man natürlich aus verschiedenen Aspekten sehen. Zum einen ist es halt so, das trifft uns Sportler zum Glück nicht so, aber wenn man die breite Masse draußen ansieht, ist es ein Drama unserer Zeit, dass die Leute über Wichtig werden und das muss alles unser Fuß tragen. So. Und deshalb <lacht> ein bisschen gesunde Ernährung für so einen Fuß, also runter mit den Kilos, dann geht es eurem Fuß grundsätzlich schon mal besser und das ist einfach Fakt und das wollen leider viele Adipöse nicht hören und die lassen sich dann sonst wie Einlagen verschreiben, wo ich sage, nee, 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 jetzt müssen 30 Kilo runter so. Und dann gibt es aber natürlich auch Erkrankungen, ähm, wie zum Beispiel die Arthritis, also eine Gelenksentzündung, die getriggert wird durch ähm, gewisse Ernährung. Also mhm. so ein zünftiger Abend bei zwei Weißbier und vielleicht noch eine scampi dazu, das löst schon mal einen Gichtanfall <lacht> aus. Mhm. Ähm, und genauso gibt es eben entzündungshemmende Ernährung. Und das Schöne ist, es ist gar kein Hexenwerk. Und das mhm. ist grundsätzlich, was ich sage. Ernährung, na klar, ist super, super wichtig. Aber was ich auch sage, wenn ich doch Zeit hätte, ich würde ein drittes Buch mit dem Titel schreiben: Jetzt reicht's. Und zwar nur bezogen auf diesen Ernährungswahnsinn, der da betrieben ja. wird. Am Ende ist es einfach: Wir sollten möglichst frisch essen, möglichst abwechslungsreich und unverarbeitet. Und kalorienbilanziert Und dann ist es eigentlich auch schon gut. Und wir wissen halt, wenn ich das einhalte, dann habe ich automatisch ähm, nicht nur eine gesunde Ernährung, ähm, sondern eben auch eine Entzündungshemmende. Weil einfach viel Obst und Gemüse ähm, ist Entzündungshemmende. Nüsse können ganz toll dazu beitragen. Ähm, Fleisch und Fische in Maßen moderat. Aber auch da, ne, ist nicht automatisch alles Fleisch ganz gefährlich und ganz böse für den Körper. Ganz im Gegenteil. Der Läufer braucht Eisen. Gerade die Läuferin braucht Eisen. Und ähm, genau. Also ähm, ja, die Ernährung kann auch gesund für den Fuß sein, im weitesten Sinne, weil sie einfach entzündungshemmend sein kann. Ja. Ähm, Ingwer, Zimt, Kurkuma, das sind einfach auch Sachen, die Entzündung aus dem Körper rausholen können oder lindern können. Ähm, genau, also ja. Hm.
1: Okay, ja, das ergibt jetzt natürlich Sinn. <lacht> Mehr Zimt für gesund. Mehr Zimt auf die Füße. Nee, man Richtig. muss schon Essen <lacht> drauf trainieren. ich weiß nicht. <lacht> Okay, ähm, ja, ich würde auch super gerne nochmal auf Schuhwerk eingehen, weil das natürlich ein großes Thema ist und das habt ihr vorhin schon ein bisschen angeteasert. Ähm, vielleicht erstmal vorab, weil du vorhin erwähnt hast, die Füße können größer werden, mhm. können also können breiter werden und mhm. man hat trotzdem, man trägt trotzdem die gleiche Schuhgröße. Ähm, mir war das gar nicht bewusst. Ist das ein Fakt, dass Füße
0: breiter werden können
1: oder können sie auch später noch wachsen? Vielleicht erstmal mhm. das vorab geklärt.
0: Genau, also ähm es verändert sich schon von morgens bis abends ganz viel im Fuß. Also es gibt Leute, da ist das eine ganze Schuhgröße <lacht> im mhm, Vergleich, krass. wenn sie morgens aufstehen bis abends. Ähm, dann, ich hatte es vorhin angesprochen, Frauen, Läuferinnen, die ähm, schwanger sind oder waren oder stillen, verändern häufig ähm, bis zu einer Schuhgröße über die Schwangerschaft, dass die, der Fuß einfach größer wird, einfach weil das Fußgewölbe sich auch ein-, also einsinkt, weil die Sehnen ähm, schlaffer werden. Und damit wird er meistens dann eben auch breiter. Das kann man wieder zurücktrainieren häufig, ähm, und ja, dann teilweise mangelnde Belastung, dass der Fuß einfach schwächer wird und breiter dadurch flacher wird. Aber auch da kenne ich viele, die dann auf Waffu-Schuhe umgestiegen sind oder einfach ihren Fuß auftrainiert haben und das wieder quasi zurück äh, erarbeiten konnten, dass der Fuß wieder die ursprüngliche Größe in, äh, bekommen hat. Ähm und ja, es gibt auch Erkrankungen, wo der Fuß tatsächlich wächst, aber das sind da wirklich ähm, Pathologien, die sehr sehr selten vorkommen. In der Regel ist es einfach eine Schwäche der Fußmuskulatur oder eine mehr Belastung durch mehr Kilos entweder, weil ich dick werde oder ein Kind unterm Herzen trage oder dann später auf den Arm, auf dem Bauch, auf den Schultern. <lacht>
1: mhm. Genau.
0: Und dann eben der natürliche Tagesverlauf. Ne? Wenn ich morgens aufstehe, ist der Fuß schlanker und wenn ich abends ins Bett gehe, ähm, ist er vielleicht angeschwollen oder mhm. ähm, einfach ein bisschen Tiefer gelaufen.
1: Mhm. Und wie kommt es, dass all diese, also 8, 83 Prozent, hattest du ja glaube ich gesagt, tragen die falsche Schuhgröße. Wie kommt es, dass niemand das merkt? Also müsste man also, das nicht beim Lauftraining schon spüren?
0: Genau, die 83 Prozent habe ich nie nachgemessen. Ja. Also ich fand es nur auch erschütternd, über solche ja. Zahlen zu stapeln. Also lassen wir die mal dahingestellt, aber es ja. sind auf jeden Fall viele. Ich glaube, tatsächlich ist es so ein bisschen Gewöhnung auch. Und erst wenn man dann irgendwann mal darauf aufmerksam gemacht wird und sagt, ja stimmt, eigentlich schubbert der Schuh immer und ich habe dann so eine vermehrte Hornhaut äh, am kleinen Zeh, die da eigentlich gar nicht hingehört oder vorne an der Mittelzehe. Und bei vielen ist ja die Mittelzehe einfach ein bisschen länger und wenn da dann so eine ganz dicke Hornhautschicht ist, dann könnte es schon sein, dass der Fuß an der Stelle eben nicht so passt. Ähm, oder wenn, ähm, ja, genau solche Sachen.
1: Mhm. Und dann würde es ja auch Sinn machen, ähm, sich da auch nochmal... Äh Direkt, also vielleicht nicht den ersten Laufschuh online zu kaufen, sondern dann äh, wahrscheinlich im Laden selbst erstmal beraten zu lassen. Genau, ich jetzt würde mich Trage komfort sein sollte.
0: Genau, oder zumindest selber ausmessen, aber im besten Fall einmal beraten lassen. Ähm, da muss man ein bisschen vorsichtig sein, wo man hingeht, weil ähm, leider steht schnell auch Laufberatung drauf, wo keine drin ist. Ähm, in der Regel rate ich immer zu Neutralschuhen, die keine mhm. in, also eingebaute Stütze haben. Jedenfalls nicht, wenn ich nicht ganz genau weiß, was ich brauche. Und dann kann ich gegebenenfalls mit individuell eingepassten Einlagen eben eine Stütze einbauen. Aber diese vorgefertigen, dass die wirklich meinem Fuß entsprechen, das muss schon viel Glück sein. Und ich persönlich bin halt auch ein Vertreter, das erstmal auftrainieren, weil ich dann ganz viele Stützen auch gar nicht mehr brauche. Ähm... Und dann muss ich natürlich auch so ein bisschen wissen, welchen Untergrund laufe ich. Bin ich ein Trailläufer oder laufe ich nur auf der Bahn oder laufe ich nur auf was Falt? Und von daher finde ich schon, dass man sich gerade als Anfänger beraten lassen sollte. Und irgendwann, wenn man dann seit zehn Jahren läuft, kennt man irgendwie die Firma, die einem gut passt und ja. äh, weiß so ungefähr, was man braucht. Aber mhm. ja, doch, ja. macht auf jeden Fall Sinn.
1: Okay, Also als Orientierung auf jeden Fall erstmal auch äh, Neutralschuhe. Ist ja auch schon mal ein wichtiger Hinweis und nicht direkt <lacht> mit was anderem loslegen. Nee, genau. <lacht> Ja, das ist ja jetzt das so zu den Laufschuhen. Mich interessiert natürlich auch, wie das so im Alltag ist. Ähm, es ist ja schön und gut, wenn wir unseren Fuß irgendwie trainieren und äh, eben mit der Gymnastik was Gutes tun, können wir all das zunichte machen, indem wir dann die falschen Schuhe im Alltag tragen. Wie wichtig sind überhaupt, wie wichtig ist das normale Schuhwerk außerhalb des Trainings für uns?
0: Super wichtig. <lacht> also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also es fängt ja schon an, dass es so Schuhmodelle gibt, wo der Fuß zwingend schwitzen muss. Auch wenn ich überhaupt nicht zu Schweißfüßen neige, dann ziehe ich solche Schuhe an, die nur aus Plastik bestehen und irgendwie mm. nicht atmungsaktiv sind und ähm, ich ziehe den Fuß nachher aus so einer triefenden Socke und das ist natürlich die ja. Hölle. Ja? Also da gibt es Fußpilz vorprogrammiert. <lacht> <lacht> ähm, und dann gibt es total steife Sohlen, die einfach nicht gut sind oder halt zu so dünne Sohlen, wo ich mich wieder gefährde, weil ich was reintrete. Also da muss man natürlich so ein bisschen gucken. Ich finde schon, ein ähm, gutes Schuhwerk ist enorm wichtig und ähm, aber auch da sind wir wieder beim gesellschaftlichen Problem, dass gute Schuhe leider teuer sind und dass viele sich einfach nicht leisten können, was auch schade ist und sicherlich ein Problem ist. Aber da würde ich dann auch eher raten, hab zwei Paar Schuhe, die vernünftig sind, anstatt zehn, die irgendwie nett aussehen, aber totaler Schrott sind. Also da mhm. würde ich schon drauf achten.
1: Mhm. Und zu rätst du zu irgendeinem bestimmten Material, weil du hast jetzt davon gesprochen, dass manche ja sehr nicht atmungsaktiv sind. Ähm, Gibt es da welche, auf die man setzen kann?
0: Also Plastik würde ich lassen. Ja. Das gibt's so. Surprise. Genau. Ähm, wenn man nicht Veganer ist, finde ich, kann man schon zum Lederschuh reifen, weil er einfach ein ganz toll Okay, Lederschuh ist was Gutes. Ja, der macht mhm. ein gutes Fußklima, sowohl im Winter als auch im Sommer. Das ist schon so. Ähm, ich verstehe die ethische Haltung von manchen, aber ähm, ja. für den Fuß selber und wenn ich Fleisch esse, finde ich, ist es auch... Ähm kann ich auch einen Lederschuh anziehen. Mhm. Das ist sicherlich gut. Und für die Veganer, die müssen dann natürlich nach anderen Alternativen suchen. Aber ja, also das kommt auch darauf an, wie erlangt sich den Schuh an. Für den Alltag dann vielleicht ein Baumwollschuh, also mit Stoff oben drüber, der ganz gut hilft. Beim Laufen kann es dann auch ein Funktionsschuh sein, den habe ich ja nicht so lange an. Und da ist halt nur wichtig, wenn ich dann im Schuh schwitze, dass ich den dann wechsel und die Socken irgendwie trockne oder neue Socken mitnehme.
1: Mhm. Wie sieht es mit so Absätzen aus? Also wie wirken sich zum Beispiel High Heels oder auch vielleicht Plateauschuhe? Zum Beispiel ich muss gestehen, ich trage eigentlich gerne Plateauschuhe, <lacht> so ähm, 90s Buffalo Style. Das ist wahrscheinlich nicht so gut für meine Füße, nehme ich an.
0: Ja, aber jetzt sind wir doch mal ehrlich, wenn ich zu High Heels oder Plateauschuhen greife dann geht es in dem Moment ja nicht um die Gesundheit, sondern um den Spaß und dass es schön aussieht und man sich irgendwie gut fühlen will oder sexy ja. fühlen will und dann ist das vollkommen in Ordnung. Nein, es gibt nicht den gesunden, super sexy High-Heel-Schub, nein, das ist so nicht, aber das wollen wir in dem Moment auch nicht und von daher, ja. wenn ich ihn ab und an trage, ist das total okay und ähm, was ich zum Beispiel rate und was ich auch von vielen Kollegen ähm, äh, kenne, wenn sie wissen, sie haben später ein Meeting, dann müssen sie einfach mit High Yields auftauchen. Dann haben mhm. sie aber noch ein paar flache Schuhe dabei, sodass sie die High Yields tragen, wenn es gerade für sie schön ist oder wenn es gerade irgendwie sein muss. Ähm, aber halt nicht den ganzen Tag, ähm, weil es gibt durchaus auch Menschen, die immer High Yields tragen und dann gar nicht mehr zurück können. Also oh. die kriegen dann zum Beispiel einen Bandscheibenvorfall ähm, aufgrund, mhm. Der Fehlhaltung und den Schuhen und dann wird ihnen geraten, ab jetzt nur noch flache Schuhe und dann denkt man so, ja geht aber nicht, die Sehnen sind no, so verkürzt. Okay. Ähm, genau und deshalb, ne, also man kann das durchaus einsetzen, weil es gerade sexy ist, aber man läuft ja auch nicht die ganze Zeit im Abendkleid rum und ähm, genauso sollte man die Schuhe dann eben bewusst einsetzen und ja. Hm.
1: Okay, und aber sowas wie, Seen, sowas wie Sehenverkürzung könnte schon auftreten durch ja, äh, na klar. Durch eine bestimmte Fußhaltung. Also. also
0: wenn man sich mal eine Person vorstellt, auf flachen Schuhen und daneben die gleiche Person auf High Heels, dann sieht man die ganze Stimmt. Körperachse. Ne? Also die Hüfte verändert sich. Das Becken steht komplett anders. Ich gehe ins Hohlkreuz, um das Ganze auszugleichen. Also die Knie mhm. werden anders belastet. Die Sehnen, also der, der ganze Körper wird anders belastet. Dass das nicht so richtig gesund ist, kann man sich schon vorstellen. <lacht> ja. Und auch das muss ich, wenn dann so ein bisschen trainieren. Also wenn ich zum Beispiel weiß die Hochzeit steht an und ich will den ganzen Tag irgendwie auf den Heils rumrennen, dann sollte ich das vorher mal ein paar Mal üben, sonst wird es ja. irgendwie hm. schwierig. Ja. Was
1: ist denn so im Gegensatz dazu mit so ganz, ganz flachen, steifen Sohlen? Also jetzt hm. zum Beispiel so Birkenstock-Stil. Ist das äh, auf Dauer gut für die Füße? Ah, jetzt oder müssen wir
0: unterscheiden. An? Also Birkenstock sind ja... Ähm, Eher weich und elastisch, ja. die Sohle. Aber ich hatte jetzt gerade, als du das gesagt hast, es gibt so Sommerschüchen Die haben, ich glaube zwar, es ist vielleicht sogar Leder, aber so eine ganz, ganz dünne, ganz harte, unflexible Sohle. Ah. Und dann so ein Riemchensandale drüber. Furchtbar.
1: Hm, stimmt, ich weiß, was du meinst.
0: Ja. Die, die patschen auch so. Also wenn die stimmt. Leute damit laufen, das hört sich auch schon ganz merkwürdig irgendwie ja. an. Ähm, das ist auch wieder nur unter dem Aspekt, sieht vielleicht nicht aus zu betrachten, aber gesund ist das dann auch eher wieder nicht. Hm.
1: Es würde dann aber nicht zu Sehnenverkürzung wahrscheinlich führen, sondern eher so zu muskulären Problemen, oder? Weil die ja. Sohle ja so flach aufliegt und genau. gar nicht abrollen kann. Ja, ich kann gar nicht abrollen. Genau, genau. das ist das genau. Problem.
0: Es so patscht halt. Ja, ja. okay. Genau.
1: Okay, dann lass uns nochmal über Barfußschuhe sprechen, weil wir haben jetzt ein bisschen darüber geredet, ist Barfuß gut oder schlecht und ähm, das ist natürlich so ein bisschen die Frage. Es gibt ja auch LäuferInnen, die auf mhm. Barfußschuhe umswitchen, mhm. auch teilweise in der Stadt. ne? Ähm, was sagst du generell zu dieser Art von Schuhe?
0: Genau, also ähm, wer im Barfußschuh trainieren will, kann das total gerne machen. Also ich hatte ja schon gesagt, ne, ich persönlich äh, finde, man muss ein bisschen gucken. Wenn ich durch die Stadt laufe, gibt es einfach Risiken, die ich einkalkulieren muss. Ne? Also eine Scherbe treten ist einfach blöd. Und ja. da liegen ja auch manchmal noch schlimmere Dinge rum, die man einfach nicht im Fuß haben möchte. Ähm, aber grundsätzlich, klar, kann man auf jeden Fall barfuß laufen. Aber man muss es langsam steigern. Also was ich nicht machen kann, ist, ich hatte noch nie neben meinem Leben Barfußschuh an. Bin aber, zehn Kilometer laufe ich locker in meiner üblichen Runde. Und dann mache ich auf einmal die zehn Kilometer mit dem Barfußschuh das geht schief. Na, also da muss man sich dann langsam rantasten. Ähm, ich kenne aber auch Leute, die haben sowohl im Alltag als auch beim Training immer nur noch Barfußschuhe an und kommen damit total gut zurecht. Ähm auch da muss man auf den Sitz achten, dass es einfach mhm. vernünftig sitzt. Ähm, dann gibt es viele, die Barfußschuhe ohne Socken tragen. Da muss ich wieder den hygienischen Aspekt gut einhalten, dass ich die regelmäßig desinfiziere. Ähm, Stimmt. Weil ich habe jetzt keinen Socken, den ich einfach mal in die Waschmaschine schmeiße, sondern der Schuh muss dann halt entsprechend desinfiziert werden. Ähm, aber ja, dann ist das sicherlich ähm, eine gute Sache. Ich persönlich mache es anders. Ich trage draußen ganz normales Schuhwerk, aber sobald ich irgendwo drin bin oder im geschützten Rahmen am Strand oder was auch immer, ja. darf ich so viel barfuß wie irgendwie geht und äh, finde das auch sehr angenehm. In der Klinik würde ich nicht auf die kopf. <lacht> das
1: würde, glaube ich, auch lustig aussehen. Das wäre auf jeden Fall eine besondere Ärztin dann in dem Fall. Habe ich, glaube ich, noch nicht gesehen. Bei Weil Patienten sieht man das manchmal
0: ja? und denkt ja. so, bitte nicht im Krankenhaus. Ja, ja, ja. richtig.
1: <lacht> okay, aber generell ist es eigentlich was Gutes für unsere Füße, wenn die Umsetzung stimmt und wenn man halt, ja, vielleicht auch nicht unbedingt den städtischen Raum natürlich hat. Ja. Würdest du dann auch, ähm, was sagst du zu den Leuten, die einen Marathon in sowas laufen? Ist trotzdem kein Problem oder ein bisschen es gibt bedenklich?
0: Leute, die das machen können. Das sind aber sehr wenige. Okay. Ja, Die haben dann wirklich lange, lange darauf trainiert. Ähm, ob das gut ist, sei dahingestellt. Also pff, die werden sicherlich schneller ähm, auch dann Knieprobleme bekommen. Aber das haben wir auch schon angesprochen. Der Marathon an sich ist nicht gesund. <lacht> auch mit, egal mit welchem Schuh. Okay. Ähm, aber da kommt es dann ja wieder aufs Training an und das Ganze. Und ähm, bei manchen habe ich auch das Gefühl, hat so ein bisschen was mit Lebensgefühl zu tun. Und dann sollen die ja, Leute stimmt. glücklich sein. So, ne? also, ja. Aber ich muss schon sehr auf meinen Körper achten. Und wenn ich das aber tue und einfach Schmerz auch als ein Warnsignal ähm, wahrnehme, was da nicht hingehört und nicht einfach nur ne, mit Schmerzmitteln über tüncht wird und oder macht man eben weiter, ähm, dann kann ich mit gutem Körpergefühl da ganz schön viel machen. Und der Körper kann auch ganz schön viel, ähm, wenn er halt nicht vernachlässigt wird.
1: Ja. Ja, schön. Ich glaube, wir haben jetzt äh, ungefähr alles durch. Es war auf jeden Fall super lehrreich. Ähm, sehr, sehr viel Input von dir bekommen. Vielen, vielen Dank dafür schon mal. Ähm, und ja, ich hoffe, unsere HörerInnen konnten einiges aus der Folge mitnehmen, weil wir sind ja wirklich durch sehr viele verschiedene Themen durchgerattert. Und ähm, ja, ich hoffe, dass es den Leuten da draußen natürlich dann ja, zu mehr Fußgesundheit verhilft. Deswegen erst schon mal vielen, vielen Dank. Ich fand super cool und sehr, sehr lehrreich.
0: Ja, super. Vielen Dank auch von meiner Seite. Hat voll viel Spaß gemacht und danke, dass ich dabei sein durfte.
1: Ja, sehr gerne. Immer wieder gerne. Ähm, ja, du hast ja auch ein ganzes Buch zum Thema Fußgesundheit geschrieben, haben wir jetzt schon mehrmals angesprochen. Das ist ja für unsere Hörerinnen da draußen ein bisschen auch super interessant. Deswegen sag doch gerne noch mal ein paar Worte dazu, wo sie es vielleicht finden können, was da so für Input gibt und auch generell von dir, weil du ja nicht nur ein Buch geschrieben hast.
0: <lacht> Stimmt. Am liebsten drei, ne? Genau. <lacht> genau. Das Buch heißt Gesunde und schmerzfreie Füße, ist ähm, erschienen im Humboldt-Verlag und da auch für finde ich faires Geld ähm, zu bekommen. Und da gehe ich einmal durch die ganze Reihe. Ne? Also zum einen so ein bisschen, wie ist der Fuß überhaupt aufgebaut? Weil ich denke immer über Wissen und Verständnis kann ich das auch nur besser machen. Ähm, und es ist auch total beeindruckend, wenn man sich nochmal die Anatomie so anguckt und diesen ganzen Aufbau. Ja. Und dann ähm, gehen wir so durch die Erkrankungen, die gängigen Erkrankungen, jetzt nicht nur für Sportler, auch für die breite Masse, Arthrose, Gicht, äh, solche Sachen, Verletzungen Frakturen, was auch immer naja und dann natürlich, was kann ich machen für einen Fußgesunden-Lebensstil ähm, wie kann ich verschiedene Erkrankungen angehen, wie kann ich aber auch auftrainieren, also ganz viele Beispiele anhand von Text, aber auch Fotos ähm, wie ich eben meinen Fuß äh, stärken kann ähm natürlich die gesunde Ernährung für den Fuß. <lacht> und am Schluss ein bisschen Wellnessprogramm mit Peelings und Ölen und ähm, Kräutern und was man so dem Fuß noch Gutes tun kann. Also ich finde, ein ganz schöner Rundumschlag und äh, ganz ansehnlich vom Verlag dann auch noch mhm. bebildert und schön gemacht. Ja. Genau, das ist das eine Buch und du sprachst das andere ähm, Dann habe ich mir noch wirklich aus dem tiefsten Herzen ein zweites Buch geschrieben und das heißt Herzgesund, genau. <lacht> Und da geht es dann um einen herzgesunden Lebensstil und zwar ähm, tatsächlich auch äh, für Sportler und Leute, die beruflich sehr engagiert sind und einfach viel zu tun haben und sagen, hey, wie soll ich jetzt noch das unterkriegen, da herzgesund mhm. zu leben? Und zum einen auch wieder mit ein bisschen Aufklärungsteil, was macht das gesunde Herz aus, was gibt es für Erkrankungen? Aber dann ähm, eben auch mit praktischen Übungen und einer 28-Tage-Challenge, wie ich uh. ähm, mein Leben in ganz kleinen Schritten, mit ganz kleinen Stellschrauben ein bisschen herzgesünder gestalten kann und Ernährungstipps und Rezeptvorschlägen. Und ja. ähm, auch ganz bunt und ähm, macht, glaube ich, Spaß. Mhm.
1: Ja. Ja, sehr cool. Das, ähm, beide Bücher verlinken wir auf jeden Fall in unseren Shownotes und dann sage ich nochmal vielen, vielen Dank und euch da draußen natürlich auch vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann zeigt uns das auch gerne in Form eines Abos und einer 5-Sterne-Bewertung beim Podcast-Anbieter eures Vertrauens, denn Support ist kein Mord. Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn ihr nächste Woche auch wieder mit dabei seid. Bleibt gesund, passt auf eure Füße auf und keep on running.